0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 441. Últimamente en el grupo de Telegram, en el grupo de Telegram de Atareado con Linux, eh, hay un tema que es recurrente, que es cómo hacer copias de seguridad, pero no copias de seguridad del sistema, sino copias de seguridad de, pues básicamente nuestros contenedores Docker, de nuestras imágenes Docker, de nuestros volúmenes Docker. Bueno, básicamente de los volúmenes, básicamente de la información que tienes allí almacenada. Y es que eh, ya te he hablado en distintos episodios del podcast de pues, cómo realizar tus copias de seguridad. Y en concreto yo siempre te hablo de Board Backup, que es la herramienta que utilizo por defecto. Pero bueno, existen infinidad de sistemas para hacer copias de seguridad y de hecho te he traído a desarrolladores que te muestran cómo puedes hacer tus copias de seguridad según lo que tú necesites. A mí... Actualmente, según mis necesidades y según mi flujo de trabajo, lo más óptimo siempre viene siendo utilizar board backup por las características de lo que estoy haciendo. Pero, claro, board backup, hasta el momento, lo único que hace es copiar de seguridad de mi sistema. Pero, ¿qué sucede con mis contenedores? Si al final te has vuelto, como yo, un Docker adicto o un self-hosted adicto, cierto es que tendrás levantado decenas o incluso centenares de contenedores. Esto ya depende de cada uno, pero seguro que vas a tener varios contenedores, contenedores de Nextcloud o contenedores de eh, servicios como puede ser Firebrowser o si tienes, por ejemplo, un servicio de mensajería como el que te he contado que estoy utilizando yo, Mattermost, pues también tendrás allí mucha información, información que en un determinado momento te puede ser resultar valiosa yo actualmente por ejemplo en el caso de Matermos hay determinados canales que periódicamente los borro porque la información que tengo ahí pues ya no me es de utilidad pero hay otros canales que sí que me resultan interesante por ejemplo en los últimos episodios del podcast te he hablado de dos servicios como pueden ser Wallabag y como por supuesto también puede ser Charlie, servicios que se encargan de almacenar pues esas, esos bookmarks, esos enlaces importantes que tienes tú ahí pero ¿quién te dice que no puedes almacenarlos también en Mattermost o en Slack o en otro servicio claro, que tenerlos ahí almacenados y no realizar copias de seguridad de lo que tienes ahí almacenado es más que peligroso, no solamente esto por supuesto que también esto, pero no solamente esto. También tienes otra cosa que es muy interesante y que de la cual yo te he hablado recientemente en otro episodio del podcast, que es, por ejemplo, si tienes hospedado allí tu página web. Si tienes hospedado allí tu página web, como puede ser con WordPress o con Ghost o con el servicio que tú quieras, y en un momento determinado pierdes toda esa información porque, pues por lo que sea, pues te vas a encontrar con una mano delante y otra detrás, con lo cual es interesante hacer esas copias de seguridad de todo esto. Esto es completamente indudable, es necesario, es todo un, una necesidad. Tengo que decirte que, eh, por ejemplo, yo tengo la mayoría de los servicios alojados en un VPS o en dos VPS, bueno, la tengo alojado en varios VPS y hasta la fecha, pues no he tenido nunca problemas con los VPS. Toquemos madera, porque siempre puede suceder que justo ahora sea el momento en el que vaya a tener esos problemas. Esperemos que no, como te digo. Pero si tuviera ese problema, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo vuelvo a levantarlo todo? Vale, levantarlo todo más o menos es relativamente sencillo porque para eso lo que tengo es efectivamente una documentación de todos esos Docker Compose. Y no solamente tengo una documentación de todos esos Docker Compose, sino que además esa documentación la tengo compartida contigo. Hasta aquí bien. Hasta aquí más o menos bien, quiero decir, tengo esa información de los Docker Compose, pero no solamente está la parte de los Docker Compose, también está la otra parte, que es la parte correspondiente a todos los archivos de configuración. Eh, además del Docker Compose, pues en general cada uno de los servicios que levantas tienen una serie de eh, variables de entorno que necesitas tener configuradas con él. Por ejemplo, el, la, el, la contraseña el usuario y la contraseña maestra, o dónde hay que guardar determinados documentos. En fin, hay determinadas variables de entorno que también tienes que tener en consideración. Y luego, por supuesto, está la parte de las, la información, los datos, todos los datos. Y esta es una parte que digamos importante porque si no, vas a empezar de cero, completamente de cero. Y para evitarte este problema, pues lo suyo es que lo tengas en un volumen y que ese volumen sea un volumen persistente. Es decir, que cada vez que das de baja un contenedor y lo pones en marcha de nuevo, ese volumen existe. No es un volumen que se borra o desaparece. Bueno, hasta aquí más o menos todo lo tenemos claro. Tenemos que hacer copias de seguridad de tres partes. Una primera parte que se corresponde con los Docker Compose, una segunda parte que se corresponde con los archivos de configuración y una tercera parte evidente que es la parte de toda la información que estás guardando, todos los datos. Por ejemplo, en el caso de una base de datos, tendrás por un lado el Docker Compose que hace que esa base de datos se pueda levantar, por otro lado, todas las variables de configuración que se utilizan para... Eh, tener esa base de datos en marcha, por ejemplo, el usuario que utilizas para conectarte a la base de datos, la contraseña que utilizas, y luego, por otro lado, todos los datos que están guardados en esa base de datos. Así tienes que tener en cuenta esas tres cosas. Respecto a, como te digo, la parte de los Docker Compose me voy a olvidar por completo, porque, como te digo, yo en mi caso los tengo publicados directamente en repositorios, con lo cual lo puedes acceder. De la parte de los archivos de configuración, Aquí te hablaré prácticamente al final del podcast. Y de lo que me quiero dedicar única y exclusivamente es a los volúmenes. Y en este caso, no a los volúmenes que tengas físicos o que tengas, digamos, montados en tu propio host, en tu propio servidor, sino a aquellos que montas como volúmenes de, de Docker. Estos, digamos, que son los más peculiares y los más interesantes. Al fin y al cabo, es la mejor manera de tener toda la información sin tener que preocuparte de absolutamente nada. Y aquí... Llega el momento. ¿Cómo hacer una copia de seguridad de ese volumen? Bueno, pues te traigo cuatro opciones o cuatro soluciones para realizar las copias de seguridad. En todas ellas, o prácticamente en todas ellas, es recomendable parar el contenedor antes, y digo parar, con un stop y no con un down, en el caso de un Docker Compose. Bueno, parar el contenedor para hacer la copia de seguridad. La primera es un sencillo script, un sencillo script que te dejo en las notas del podcast, con la que podrás realizar tu copia de seguridad y es tan sencillo como levantar un eh, Docker Compose, perdón, un archivo de un archivo no, un contenedor con BusyBox Box. BusyBox es una solución muy ligerita una imagen muy muy ligerita que te permite hacer o te permite tener todas las utilidades habituales eh, en una imagen pues muy reducida y con esto con simplemente esto ya puedes hacer una copia de seguridad ya te digo en las notas del podcast te dejo esa, ese script con el que puedes hacer la copia de seguridad luego evidentemente vas a necesitar otro script similar al que te estoy poniendo para hacer la restauración de esa copia de seguridad. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, pues en lugar, de en lugar de calentarte la cabeza, que no te digo que no te calientes la cabeza, que es muy recomendable que te calientes la cabeza, o bien que estudies el siguiente script que te voy a poner a continuación. El, segundo, el siguiente script es un script realizado por un desarrollador que ya se ha preocupado de hacer todo esto. Es decir, hacer, de hacer tanto la copia de seguridad como la restauración. Bueno, realmente de hacer una copia de tu backup, de tu volumen, y luego una restauración de tu volumen. Pero no solamente te permite hacer esto, sino que además te permite otra cosa, que es el save y el load. Lo que te permite es copiar archivos entre una imagen y un volumen, por si acaso quieres ir un poquito más allá. De esta manera no te tienes que preocupar prácticamente de nada. Simplemente lo que tienes que hacer es un backup, export, el, el nombre del volumen que quieres copiar y el nombre del archivo al final es un tarball si no sabes lo que es un tarball simplemente es un archivo comprimido con extensión .tar.gz es decir, es un .tar pero además comprimido y luego en el caso de que lo quieras recuperar pues tan sencillo como hacer un import con estas dos cosas lo tienes completamente solucionado y la instalación de este script es facilísima porque simplemente tienes que hacer una copia del script en tu equipo y con esto lo podrías ya tener resuelto hasta aquí, bastante bien, ¿no? Porque simplemente te tienes que calentar la cabeza un poco de engranarlo todo esto. Quiero decir, al final lo que tendrías que hacer es un script un poco más complejo en el que por un lado eh, tienes que detener cada uno de los contenedores que quieres hacer copia de seguridad, es decir, detienes el contenedor haces la copia de seguridad y luego, eh, una vez echar la copia de seguridad aquí lo suyo es que la lleves a otro sitio, es decir Está muy bien, como hasta el momento, hacer copias de seguridad, pero si las copias de seguridad permanecen en ese servidor, pues lo único que te vas a encontrar es que el día de mañana te puedes encontrar que ese servidor, por las circunstancias que sean, ha caído y todo lo que tenías en él lo has perdido. Con lo cual, lo interesante es eh, la regla esa del 321, es decir, tener tres copias de seguridad, dos copias de seguridad eh, en distintos sitios y otra copia de seguridad en... Un servidor aparte o un servidor lejano. En fin, esta teoría del 321 que te vengo contando. Así que lo suyo es que cojas esa copia de seguridad que acabas de hacer y la copies, por ejemplo, mediante SCP o mediante RSync a otro servidor. Tan sencillo como esto. Todo esto lo tienes que hacer un poco, evidentemente, a mano. Tienes que calentarte la cabeza, pues hacer un script un poquito más complejo que los scripts anteriores, donde hagas pues, ese tipo de operaciones. Es decir, detengas el contenedor. Realices la copia de seguridad y restaures el contenedor al funcionamiento anterior. Es decir, vuelvas a poner el contenedor en marcha. Hagas un start del contenedor. Bien, ¿no? Quiero decir, aquí sí que tienes que dedicarle un poquito más de tiempo para calentarte la cabeza, para tener esto en funcionamiento. Pero aún podemos avanzar un poco más. Aún hay otra solución que también es bastante interesante, que es utilizar una herramienta que se llama Docker Volume, Docker Volume Backup que es muy similar a la que te contaré a continuación, que tiene el mismo nombre. Eh, a esta primera la han llamado OFEN, pero bueno, OFEN normalmente se pone para el nombre del desarrollador. Bueno, sea como fuere. Se trata de un contenedor que te permite realizar copias de seguridad de tus volúmenes. Es decir, tú en tu Docker Compose, además de poner el nombre del volumen, o sea, además de poner el servicio que quieres eh, utilizar, pones también este contenedor y este contenedor tiene algunas características que son muy interesantes la primera es que él se encarga por ejemplo de detener el servicio que tú quieras lo para realiza la copia de seguridad y luego lo vuelve a levantar esto lo puedes hacer de forma puntual o de forma recurrente es decir te permite decir cada cuánto quieres hacer esa copia de seguridad pero no solamente esto que por ahora ya está bien, ¿eh? ojo que por ahora ya está bien, sino que además te permite esa copia de seguridad llevarla a un, a un directorio local o bien almacenarlo en S3 de Azure, bueno, de Amazon Web Services, te permite también hacerlo en WebDAB o también te permite hacer una copia vía SSH. Si esto te parece poco, te permite también combinar estas soluciones, es decir, no solamente puedes guardarlo en S3, sino que puedes decir quiero guardarlo en S3 y en WebDAB. Ahora, siguiendo con lo que te estaba contando anteriormente, claro, si te pones a hacer copias de seguridad de forma descontrolada y todos los días, ¿qué te digo? Cada hora haces una copia de seguridad, te puedes encontrar con la sorpresa de que en pocos días pues, hayas llenado eh, tu equipo con copias de seguridad completamente inútiles. Como bien sabes, lo suyo es que hagas copias de seguridad eh, que vayan rotando, es decir, por ejemplo, tener una copia de seguridad de tus últimos siete días, luego una copia de seguridad de una vez a la semana o una copia de seguridad de una vez al mes y luego una vez al año, por ejemplo, ¿no? Esto sería bastante interesante. Bueno, pues con esta herramienta, con Ofen, también lo puedes hacer así, también puedes hacer una copia de seguridad de forma que le puedes decir de forma recurrente cada cuánto quieres que haga esas copias de seguridad también te permite realizar diferentes operativas por ejemplo eh, antes de realizar una copia de seguridad te permite ejecutar determinados comandos por ejemplo, en el caso de una, de una base de datos te permite hacer una, eh, un dump es decir, te permite hacer una copia de la base de datos y luego sincronizar esa copia eh, como lo estabas haciendo anteriormente es decir, operación número uno antes de hacer la copia de seguridad del volumen, hacer una copia de seguridad de la base de datos esa copia de seguridad irá al volumen ¿vale? una vez has hecho la copia de seguridad en el volumen, lo que haces es una copia de seguridad de, la, de ese volumen y posteriormente eh, restauras, por ejemplo esto podría ser no solamente esto, sino que todas estas operativas las puedes declarar mediante etiquetas en cada uno de los volúmenes, es decir, tú puedes, en, en cada uno de los servicios que estás utilizando, ¿no? Por ejemplo, si estás utilizando un contenedor y lo que quieres es detener ese contenedor, esto lo puedes declarar mediante una etiqueta a ese contenedor. Luego, no solamente esto, sino que además puedes declarar cada uno de los comandos que quieras ejecutar con, utilizando diferentes etiquetas puedes utilizar una etiqueta para realizar esa copia de seguridad y también puedes realizar o poner una etiqueta para hacer otras operaciones con las que consideres oportunas. Además del rotado de las copias de seguridad, también puedes realizar el cifrado mediante clave GPG, con lo cual si vas a subir esa información a una nube, por ejemplo a una nube pública como puede ser a AWS, la puedes subir cifrada, con lo cual tienes ahí una capa extra de seguridad. Esto sería esta tercera opción que te acabo de decir. Es decir, la primera era muy básica, utilizando un sencillo script. La segunda era un script realizado por un desarrollador eh, tercero, vaya, por otro desarrollador. Simplemente le tienes que adornar de más cosas para darle más capacidad. Y luego este, este esta imagen, OFEN, que como ves te automatiza las cosas mucho más. Y luego hay otro, otra alternativa que también se llama Docker Volume Backup, muy similar, que te permite hacer más o menos lo mismo que el anterior, pero con algunas características adicionales. Por ejemplo, te permite montar distintos volúmenes en un contenedor de los que vas a hacer copias de seguridad. Te permite utilizar expresiones muy similares a Chrome para programar esas copias de seguridad. También te permite hacer las copias de seguridad tanto locales como utilizando AWS o utilizando Chrome. También te permite forzar la realización de una copia de seguridad en cualquier momento. Esto está muy bien. Esto de forzar una copia de seguridad en cualquier momento yo creo que es algo imprescindible porque, por ejemplo, ponte que... Eh en un momento concreto vas a hacer una limpieza de esa eh, base de datos, ¿no? Por ejemplo, esto es algo que se hace frecuentemente en WordPress, que en un momento determinado, pues, has empezado a instalar plugins como si no hubiera mañana y después de instalar tantos plugins como creías, dices, bueno, ahora que tengo todos estos plugins instalados, voy a desinstalarlos. Pero en la desinstalación, por pues los desarrolladores no han tenido en cuenta esa creación de tablas que se van a quedar ahí eh, per secular, seculorum, en tu en tu base de datos. Bueno, pues dices, bueno, pues voy a hacer esa limpieza de la base de datos y voy a quitar tablas. Antes de quitar esas tablas, pues evidentemente necesitas hacer una copia de seguridad. Por si acaso, tienes los dedos muy largo y quitas, y quitas tablas que no deberías de quitar. Aquí es donde te vendría perfecto eso de forzar esa copia de seguridad. De nuevo, al igual que en el otro servicio, ta también te permite pues, detener y poner en marcha contenedores. También te permite realizar comandos específicos, eh, igualmente mediante variables de entorno. Y otra cuestión que es bastante interesante y que yo no lo he visto en el anterior es que te permite pues, guardar información en un influxDB, que es una base de datos temporal que lo que te permite es pues, saber cuándo se ha realizado cualquier copia de seguridad o saber cómo va funcionando todo. Se me ha olvidado decirte en el anterior que además de todo esto te permite pues, mandarte correos electrónicos. Para, en el caso de que una copia de seguridad no haya funcionado correctamente, pues eh, que te mande un correo electrónico y te diga, oye, esta última copia de seguridad que he hecho, pues no he conseguido hacerlo. Y esto es un poco lo que hacen pues los dos de los scripts más los dos de estos contenedores. Como ves, tienes aquí una gran cantidad de opciones y posibilidades. ¿Y esto es todo? Bueno. Pues hombre, todo, todo no es, porque como te decía al principio del podcast, además de hacer copias de seguridad de los volúmenes, también tienes que hacer copias de seguridad de los eh, archivos de configuración, de los archivos de configuración que te permiten poner en funcionamiento estos servicios. ¿Y cómo hacer esto? Pues a ver, yo en principio, eh, y como ya te puedes imaginar, utilizaré BorgBackup. Borg Backup es mi herramienta de copiar de seguridad que utilizo por defecto básicamente porque, como te decía prácticamente al principio del podcast, es la que mejor se acopla a mi funcionamiento. Pero bueno, esto es como todo. También puedes utilizar otra herramienta que es muy interesante que es eh, DotDrop. DotDrop es una herramienta que ya te he hablado también anteriormente que te permite hacer copias de seguridad de tus .files y luego publicarlas donde las quieras publicar. Claro, aquí hay un inconveniente, un pequeño inconveniente. Y es el asuntillo de cómo gestionar todo lo que es las contraseñas, usuarios, etcétera, etcétera. Aquí, en el caso de DotDrop, es bastante sencillo porque te permite hacer o utilizar plantillas donde vas a sustituir determinadas variables por las contraseñas. Y esto lo puedes utilizar y lo puedes realizar o lo puedes llevar a cabo mediante distintas herramientas, o sea que por aquí te puedes olvidar, y en el caso de Borg, bueno, al final siempre puedes subir todos estos archivos de configuración cifrados sí y no porque claro, aunque estén cifrados o digamos que lo que está cifrado hoy, puede que mañana no esté tan cifrado llegados a este punto probablemente te estarás preguntando que cómo lo estoy haciendo yo bueno, pues muy sencillo yo no me he calentado la cabeza. Yo al final lo que estoy haciendo es copias de seguridad de los, um, ¿cómo se llama? De las bases de datos. Y estas copias de seguridad las estoy utilizando desde fuera. Estoy utilizando una. Un, un comando. Vaya, más que un comando, un script que lo que hace es realizar una copia de seguridad de la base de datos. Y en el caso de que la quisiera restaurar, pues la restauro. Estas, eh, estas herramientas, pues básicamente lo que hacen es, eh, como te digo ejecutar ese comando dentro de la base de datos montar un volumen y, de, y en ese volumen descargar esa copia de seguridad y luego exportarla a distintos sitios todo esto evidentemente lo hago con Tarbol y lo hago mediante sincronizaciones y poco más me gustan, me gustan lo cierto es que me gustan tanto un servicio como otro de los que te he contado anteriormente pero hecho en falta algunas cosas como por ejemplo algo más general ¿no? Algo que se encargue de hacerlo de manera automática en todos, en todos ellos. Y no solamente esto, sino que tengan un uh, rotado distinto. Eh, quiero decir que no solamente se encarguen de eh, realizar el rotado de todas las copias de seguridad, sino que además tengan en cuenta distintas opciones. Esto desde luego lo puedo hacer desde fuera. Siempre puedo hacer un rotado utilizando cualquier sistema de rotado de los habituales y que hagan este tipo de operaciones. Pero bueno, ahí queda. Esto se podría hacer y luego sincronizarlo también utilizando r o cualquier cosa de estas. Se puede complicar todo lo que queramos o se puede simplificar todo lo que queramos. Lo que sí que he hecho muchísimo en falta es otros sistemas de notificaciones. Y es que vaya, estando en la situación en la que estamos y pensando que a lo mejor el correo electrónico, sí, el correo electrónico es lo más estandarizado desde el punto de vista empresarial. Pero hoy en día... Al final, yo, por ejemplo, guardo toda esta información en Mattermost y cada cierto tiempo, pues cuando sé que las copias de seguridad ya están, pues lo borro. Pues a lo mejor utilizar otros servicios de mensajería, como pueden ser Telegram, o como puede ser Mattermost, o Slack, o cualquier otro, para estar informado de cuál ha sido el resultado de esa copia de seguridad, también estaría muy bien. Así que es esto algo que hecho de menos. Y poco más. Esto es un poco lo que quería contarte. Eh, ya ves distintas herramientas, distintas opciones para hacer copias de seguridad. Y aquí solamente queda que tú elijas la que mejor se adapta a tus necesidades. Por supuesto, si conoces alguna otra herramienta de seguridad que no he nombrado, coméntamela, que para eso estamos, para dar a conocer distintas opciones y soluciones. Y poco más. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Y, como te digo siempre, ah, recuerda esto de las valoraciones, que es la forma... Eh, en fin, que no quiero enrollarme, que luego pff, me da mucha paliza, me da mucho mantra. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de Sospechosos Habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de Sospechosos Habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y, por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya pasado, así que disfruta como si no hubiera un mañana y se puede ser con Linux y en este caso con Docker y las copias de seguridad de los backups, mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves o viernes hasta luego